0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Pravtjänstens podcast. Jag heter Andreas Henriksson och med mig har jag Mattias Fante. Vi går igenom V75-omgången från Åby och vi blickar framåt. Vi har lite speldrag både till V86 och till V75. Ja Mattias, vi drar igång direkt med V75 Åby, det var ju en superjackpot och 135 miljoner omsattes, 130 miljoner av dessa gick tillbaka till spelarna Det betyder alltså en återbetalning på drygt 96% procent. så att det var riktigt schyssta villkor och spelläge
1: Ja verkligen det var det och det ja, såg riktigt kul ut på, på förhand men så här i efterhand på måndagen så är det väl ingen omgång man vill komma ihåg i första taget faktiskt
0: Nej, det var bara att erkänna att vi var snett på det den här lördagen och var aldrig nära. Så är det ibland och det är bara att erkänna att vi hade fel helt enkelt den här omgången. Mm. I v 75 så vann Bacon Degato och gjorde en riktigt stark prestation, vann på nytt banrekord.
1: Ja, han var svettigt bra och äh, det var verkligen en femstjärn insats ifrån honom han. Tog ju bland annat emot Velino Avenue när den körde fram där med, med varvet kvar och sen eh, Vejo valde ju att gå ner i rygg på ledaren i sista sväng men det skulle han ju inte ha gjort för samtidigt som han gjorde det så stannade ju den och då var det ju inte loppet kört. Man hade tur att kom ut bakom och lyckades ju på något vis fånga in Västerberg Hardcash som kändes, ja den kändes ju klar hela sista 500.
0: Mm. Det var ju så att Bacon de hänger ju ner lite grann i svängarna. Så att det var väl delvis där, därför också som Vejo valde att gå ner. Men det var ju uppfriskande i tv-intervjun där direkt efter loppet att han tyckte att det var en usel själv. Så att det var lite uppfriskande tycker jag.
1: Ja, jo, men precis. Det är skönt med lite självkritik. Så där. Lite Vejo
0: håller hästen högt i alla fall. Jag menar att han går upp till gulddivisionen. Så att, ja, spännande häst att följa. Bäste på Hardcash eh, gjorde väl ett eh, fullt godkänt lopp även han. Eh, Melby Drake fick ju en dryg inledning och man kände liksom nej stackars häst. Alltså nu får han gå så där igen. Men han lyckades i alla fall få överta ledningen och sen eh, höll han tappert Melby Drake.
1: Ja han gjorde det. Han är, han är bra den där. Och eh, ja, lite lugnare uppläggare någon, någon gång snart så borde han väl få, få vinna ett lopp också. Sen gissar jag att det blir lite skrik på Shelby Glide nästa gång. Ja, ah, du gissar det? Ja, jag tror det Åh <laughs> oh,
0: fan, jag, jag trodde jag skulle ha den för mig själv Ja,
1: ja ö, övriga kanske blundade upploppet ner
0: Delino <laughs> även gjorde ju en dålig insats Var du fel där när han fick svar och blev hängande i tredje spår Men han stannade väl mycket så att det var ju någonting som inte stod rätt till där
1: Nej, han var inte alls som bäst och sen Styrningen kändes ju klart tveksam så den tror jag Magnus Häls vill glömma också
0: Konrads definitivt hade vi lite skrällfeeling för, men han var inte, han var bra. Det var ju han som stannade där när Bejkan Gato kunde gå ner i rygg. Sen höll han väl farten över upploppet, men var ändå en besvikelse. Dock kan vi ju ta med oss Thomas Urberg i våldstart, alltså det är ju, han är grymt vass.
1: Ja, han är en av landets skickligaste på det. Och, ja, det visar han ju om inte annat här bland annat.
0: Sen går vi till Lärlings SM och det blev Angelica Holm som vann loppet med Tudor Kronos som eh, överraskande höll upp ryggledaren. Som vi läste loppet skulle den spia spetsa och släppa till Count Response och att då Tudor Kronos skulle hamna ett snäpp för långt bak. Eh, men han fick hålet då den spia körde sig i ledningen när Count Response galopperade.
1: Ja, så det blev perfekt åt honom så. Och sen, sen blev han väldigt gynnad också av att det blev hårt tempo. Det var ju en, en av de hästarna som, som gillade att det blev hård fart på loppet. Han är ju inte den, den speedigaste tudor så att, eh, han var gynnad av att det var varit bra fart. För annars tror jag inte att han hinner dit på stretchen som han gjorde nu. Men det var snyggt av Angelica Holm att sätta dit honom också. Hon fick chansa lite sista biten men hon ville verkligen vinna också. Ja, satt dit honom och ja, det var snyggt gjort.
0: Ja, det måste man säga. Hesten har ju gått klart bäst för Robert Berg innan och är ju lite svårkörd och jag har ju en tendens att tappa travet i slut. Så att snyggt gjort av Angelica som höll hästen på rätt köl och som du säger, hon chansar lite sista biten och det är bara frukt. Den spea höll ju starkt i ledningen, drog i högt tempo hela vägen.
1: Ja, hon var riktigt bra. Det var ju bara fotar runt om nu igen och nej, hon höll ju strålande bra för ja, det blev ju ett tufft tempo där framme men... Ja, hon, hon är riktigt bra den där lilla damen och ja, det var nära.
0: Ja, det var nära att Klara Jonasson tog dubbla SM-tecken. Hon vann ju Monterryttar SM tidigare under dagen. Country Response kom ju tillbaka bra efter galoppen där, men det är klart det är oroväckande med två raka startgalopper.
1: Ja, det är ju det. ju var ju inte ens nära nu som, som det såg ut, utan han, han var ju borta direkt, Den var ju upphämtningen bra, men det är ju såklart in, inte bra att göra bort sig bakom bilen där så att det är lite lurigt att se hur det, hur det går nästa gång. Det, ja, det är ingen bra träning
0: Nej, man hade ändå bytt tillbaka till vanlig vagn nu så att det, det var inte där det satt heller.
1: Nej, nej men precis. Att, ja, det är nog något de får testa på. Man får väl prova lite bilprovstarter innan nästa race kanske.
0: Lego Holmsson tycker jag såg fin ut i skymundan, satt fast med krafter kvar och norsken oryck. Den tror jag man kan passa i något sånt här lag om loppen V64. Eh, vad tyckte du om Sloppy Joe och vad har du pratat med Oskar?
1: Eh, ja, vi pratade efteråt och sådär och... Ja, det... Och om man kan säga att det kan strula i ett lopp så ja, då, kan man väl, då kan man väl kolla på Sloppy Jo slopp den här gången. Han, han hade ju alla i vägen hela tiden och sen så var det bara att kasta i sjätte spår i sista sväng. Det, ja, det var en svettig, svettig slutkurva han gjorde och är inte dens bea så bra så vinner ju faktiskt Sloppy Jo ändå. För då har ju de, de som satt bakom där fått chansen sen. Men ja, det blev ju alldeles för långt fram. Det gick ju som inte att göra något heller. Det gick ju inte att köra fram i, i torrfart. Då hade man ju varit hängande i tredje hela loppet. Så att, eh, det, blev, det blev väldigt fel för, för honom.
0: Och Broadway Apollo blev kvar i kön där. Det var ju lite halvsporskörning och sådär. Så, där, så att, jag vet inte riktigt vad som hände där men han satt ju fast i alla fall med krafter kvar.
1: Ja, han såg ju väldigt fin ut. Det såg ju ut på, på flera håll där, där bak i kön. Per Nilsson svarade ju Billy Velun sent där med Barkvius Mingo och skickade ut Weldan Lamarck i fjärde spår. Och sen blev den kvar där. Och sen var det ja, det, var, det var rörigt värre där bakom. Så att eh, det, var, det var brudarna som tog för sig det framme istället.
0: v 75-3 och det blev favoritseger. Heartbreaker VS såg väldigt fin ut i värmningen. Och... Eh, när han kunde köra sig till ledningen efter en 600 meter så såg ju verkligen loppet klart ut. Men ja, i sista svängen så var han seg alltså. Så att det, Björn fick gunga in honom, honom sista biten och han vann pliktskyldigt utan att imponera.
1: Ja, det får man säga. Och när, som du sa, in, in mot upploppet där så då, då trodde nog inte jag att han skulle hålla undan. Men det var, det var ändå starkt att göra och visa skallen och, och hålla undan där. Men ja, det var ju inte så att man... Gjorde vågen över den insatsen och ja, den här favoriten ramlade ju in i, i efterhand även om han hade bra chans på, på förhand.
0: Global Response såg ut som vinnaren när Stefan Persson väckte ner på open stretch men han ville inte gå förbi helt enkelt.
1: Nej det såg ut så och det var ju en, han, han borde ha vunnit med tanke på, med tanke på loppet trots allt.
0: Sen kanske vi har det nästa gångare till lördag. Nu fick han visserligen sport 12 på lördag. senetbrick, Brick. Men den avslutningen i vida spår. Jag hade 10 sista 800. Och det var ett jäkligt bra lopp han gjorde i senigt
1: Ja, han höll ihop travet mycket bättre också. Det var lite si och så med det till i slutstriderna så alltså där tidigare. Men det var, här var väldigt positivt. Då. Ja, han, han kommer nog längst ut i banan på lördag också. Får vi se hur långt det kan räcka.
0: Ederbob hade vi feeling för, skulle köras till ledningen, men eh, han blev över det tredje spåret sen valde Vej att backa istället för att köra framåt.
1: Ja, och sen ja, då var det ju godnatt för, för Ederbobbs del. Det, jag antar att han hade fått ta över ledningen från Global Response han också, men det verkade inte vej att vara inne på och drog i stopp istället. Och, sen var det ju bara att glömma loppet för Ederbobbs del.
0: Nej, han måste ju ha trott att Stefan Persson inte skulle släppa till honom. Det måste vara så han läste loppet. Och man brukar ju vilja köra snällt med er, Bob. Så att döden sa absolut ingenting han ville ha. Men ja, det vet vi ju inte hur det hade blivit om han hade kört framåt.
1: Nej, får vi inte, inte veta. Nej, vi får inte det.
0: Eldis Magis Best det kan det säkert bli lite skrik på. Hon skötte ju till lite grann sista biten, men... Man ska nog vara lite försiktig ändå för att det lät på Ingves efteråt som att det fanns inget direkt sparat. Och... Nej, han var väl inte så jätte inne på att hon... att det var så bra som det kanske såg ut först när man kollar på loppet från sidan. Nej han
1: tyckte väl hon hängde lite mer att töm också där och det var därför han fick gå, gå utåt istället för att gå in invändigt på, på dubbla OpenStreet också till exempel. Så att ja kanske inte var som sagt riktigt så bra som det såg ut. Plus det är
0: för Thomas Urberg i v 751 för hans startsnabbhet och han visste också väldigt vaknat takter bakom Zornbrick i v 754 där han från spår 11 lyckades hitta ryggledaren och... Det blev vinstgivande för att när han fick luckan på open stretch så bara sprintade han förbi till enkel seger.
1: Ja, hästen har vi gjort lätt och var ju väldigt väldigt fin får man säga. Nej, det var s- snyggt av ur där och hitta den positionen och sen ja, var ju hästen bra också. Men det ska ju tillägga att det här var ju inget bra V25 lopp. Det, det tyckte man på förhand och även efteråt. Det, ja, det, var inte, det var inte mycket att skriva hem om i det här racet. Nej, det var ju
0: så. Eh, Johan Ontestanien hade ju chansen att ta den positionen i ryggledaren med Ravinsky. Men eftersom han var favoritspelad och eh, trodde mycket på sin häst så valde han att eh, fortsätta i andra spår. Och sen gjorde den hästen en bra avslutning som tvåa. Eh, Marchiano, eh, den gillar jag väldigt mycket men jag blev besviken på hästen. Han var bara seg och sen galopperade han upp givet på upploppet. Så att... Eh, Nej, han var en stor besvikelse tycker jag.
1: Ja, när det var lite samma som med Totally Secret också. då var inte heller någon som var bra och garoperade som, som slagen sen. Så att nej, de får komma igenom The Swede
0: kördes ju i spets. Mm. Men han visar återigen att han är bäst när han får smyga med i rygg. Han gav sig ju alldeles för enkelt ett Etosha och däremot gjorde ju återigen ett tappert lopp och måste få vinna snart.
1: Ja, den är bra den. Så att, det var väl egentligen utropstecknet förutom vinnaren i loppet.
0: Det är 75-5, SM. Vi trodde mycket på Sam Och när hon kom till ledningen efter 500 meter så såg väl loppet avgjort ut. Men ett sätt som kunde köra sig spets och släppa, hon knäppte Sam ganska enkelt. Slut.
1: Ja hon gjorde ju det Och detta trots att hon inte var som bäst Heller enligt Peter Untersteiner Han sa i det i intervjun att hon hade nog inte riktigt Sin, sin bästa dag så Så det var, var gynnad att hon fick Springa ner på stretchen också Över, över upploppet Men ja hon är, ju, hon är ju snabb på speed och tog sig förbi Men det, det trodde man ju inte när samsamhet Kom till ledningen
0: Nej det saknades lite i samsamhet Hon var ju väldigt pigg också upp till bilen Och Kanske varvade upp sig lite för mycket. Men hon ska ju vinna om hon är i form. Så hon behövde loppet helt enkelt. Sen var väl eh, lite grann av helgens prestation var väl ändå Speedy Fox i by Kane. Alltså, den avslutningen var ju helt grym.
1: Alltså. Ja hon var fantastiskt bra. De intervjuade ju David Kjellgren i, um, i V75 direkt innan loppet. och Han sa att jag har hästen exakt. Jag vill ha henne men vi får, vi, idag jagar vi pengar och så. Men han hade rätt att han hade hon där, där han ville ha henne. För jäkla bra hon bra.
0: Ja hon är ändå färsk i de här sammanhangen men visade verkligen att hon är ett tillskott till stor eliten. framöver. Jag skrev ju efter snacket där och normalt sett så lägger man väl henne under spelar nästa gång men jag la henne faktiskt i toppen för att jag tyckte att den prestationen trots att hon inte vann var fenomenal alltså.
1: Ja, att plocka så mycket på, på de här storna som hon mötte och så var mycket, mycket imponerande.
0: Widma borde vi väl kunna ta med oss till nästa gång va? Ja,
1: det, det kan man nog absolut göra. Jag hade 11 och en sista varvet på henne men det blev ju det blev lite fel för henne. Hon fick ju dålig rygg i Evelina Palema som inte alls var, var någon bra och blev dragen bakåt. Och det fanns ju som inget läge att hitta bra rygg i andra spår heller. Eftersom Jetset kom till ledningen så visste man att Sam Summit skulle få ta över. Det hade nog varit intressant om och, och man hade fått se Whitman i andra spår. Om playing 2 hade gått felfritt och kommit till spett istället. Men Whitman startar på, på lördag igen på V4 tror jag det var. Så att, kanske revansch då.
0: B75-6, silverdivisionen och vi trodde mycket på Patricia Hastrup från ryggledaren men hon var blek, det var inget tryck i henne. nu gick hon med bakskor, jag vet inte om det var hela förklaringen men nej, hon var chanslös att utmana top of the world som bara studsade undan i ledningen och han har vunnit 13 av 13 i spets nu alltså top of the world och så han såg ut nu i, i lördags Jag vet inte om jag har sett någon finare
1: Nej, jag hade tänkt att säga det att Det var ju det var bästa intrycket jag har sett av honom just. Alltså att Han, han brukar alltid vara seg Och liksom håller undan i sin val Men nu, nu vann han ju lätt ändå När han stack undan det, var, det såg ut att det skulle bli strid in på upploppet Men sen bara tackade han för kaffet Och försvann ifrån på, på bra vis att, äh, Det är mycket imponerande Att bara fortsätta vinna och, ja, Lenin, det, det älskar han ju verkligen
0: Ja det är, ju, det är en sån häst som vi har haft lite svårt att ta till oss och det är, det är ju svårt det där som spelare att man har vissa favorithästar eh, som man kanske spelar en gång för mycket och sen har man hästar som man har lite svårare man har placerat dem i ett fack och det är lite svårare då att lyfta ur dem eller lyfta upp dem ett snäpp eh, så att det där är viktigt som spelare att man får inte ha det får inte vara några känslor med i spelet utan det gäller verkligen att värdera varje lopp för sig och eh, förutsättningarna
1: Ja men precis, det är helt, helt sant det
0: men svårt inte så lätt alltid att genomföra Bakom där Klara RC var ju klart positiv gick i mål med norsken oryggt och sköt till bra mellan hästar Var det någon annan som du vill ta med dig?
1: Nej det var hon egentligen som jag tänkte på Hon såg ju väldigt fin ut som sagt med med norsken kvar så att vi får ta med oss Klara helt enkelt
0: Sen avslutar vi med SM och Ivar Sonna visade att han är tillbaka i eh, eliten. Det var en jäkligt bra insats av honom. Och eh, ja, han bara forskade förbi Mosaic Face över upplattet.
1: Ja, han var, han var bara bäst helt enkelt. Och åkte runt om. Det var kul att se honom tillbaka. Där, att han verkligen har... Ja. Har hittat stilen igen och det var ju... Ja, man ser verkligen vad en krigar över upploppet också när det värld ska dra ihop sig där. Han, han ger sig ogärn och han avgjorde ju ja, mycket, mycket lätt till slut.
0: Annars var det ju en ganska klen upplaga av SM ska vi säga. Moseik ska ju vinna loppet när han får bestämma i ledningen. Men nej, han fick ge sig till slut och... Bara en seger i år nu på 14
1: starter. Ja det är ju det och uh, känslan nu var ju att han blev lite väl pigg i Lenin. Jag satte igång klockade elva fart mellan 1600 till, till 1000 kvar ungefär. Och han, han var nog lite väl vass som gjorde att han, att han åkte dit nu i alla fall på 2.6. På två, på två Men uh, ja nu tycker man att han borde ha kunnat bättre ändå.
0: Ja, man har ju så höga
1: tankar om hästen
0: ändå. Så att han borde väl ha vunnit eh, ändå som du säger. Eh, springer om hade viss grell feeling för. Olf som var tvungen att fram i dödens där för att ha någon chans att vara med i loppet. Men... Eh, Nej, han var, han var en besvikelse hästen Han stannade lite för tidigt
1: Ja, han var inte alls bra Det var ju, Venkatesch löste sig rätt vettigt För att han fick gå ut i ryggen Men han gick inte heller så mycket Alfasta Stavinsch, han var ju borta tidigt han, När man fick punktering på hjulet Så att, det var ju såklart inte så många kvar Egentligen, kanske förutom Ivar och Mosait.
0: Vi sammanfattade då Vi har ju nämnt några spelare nästa gång är det någon speciell där som du vill lyfta fram?
1: Jag var nog mest sugen på Klara RC faktiskt Så att jag säger nog hon så får du kontra med någon annan
0: Då säger jag Widmar Nu har inte jag sett startlistan till, till V4 lördag Men det lät ju spännande att de ska ut direkt här nu
1: Jag tror att det var diamantstoret Jag har bara sett anmälningslistan som har ställs, Men det var nog lämpligt emot Så att det, det kan nog definitivt gå
0: och sen då får vi jobba in Zenit Brick längst ut i banan då. Ja. Så har, vi, så har vi två stycken aktuella. I övrigt då från SM-dagen. Mm. Vejo hade ju två grymma monterhästar där i Viking Olympic och Brasil Boko. Som vi nämnde där så vann ju... Klara Jonasson med Viking Olympic och sen vann då Jennifer El Oskarsson Montese med, med Brasil Bucco. Sen Oskar Chilin Blom vann Ungdoms-SM med Aron Palema och ja, det var en imponerande insats och kul för oscar också som en lovande kille.
1: Ja, den var, den var riktigt bra den, Aron, Aron Palema. Det är, om man säger, den, var, den var imponerande. Den var ju helt överlägsen i där SM-loppet och Eh, nej, det var det var samma som jag tyckte med, med Vejos och där Viking Olympic, den, den lämnade han ju fullständigt klart på i, i tv och det, det enda som var emot det var om balansen skulle slå fel, det var ju barfota runt om på Viking Olympic Men eh, ja, det såg ut att slå, slå väl ut för han var ju ja, helt överlägsen
0: vi blickar framåt, V86 på onsdag, Solvallabergsåker. Jag har gjort en första koll här i startlistorna och det ser ut som en intressant omgång. En rolig outsider i avdelning 3, kallbrottsloppet, nummer sju, bodväxiv, som jag tycker visade klar uppåtform senast på Skellefteå. Och det är en riktigt sån årstidshäst som trivs på hösten och... Har en spelstimulerande formrad nu och bör bli lite bortglömd. Så passa upp för bodbeck i avdelning 3. Sen pratade jag med eh, tränare Niklas Johansson om money to spare. Som startar i avdelning 4 från spår nummer åtta. Ett svårt läge såklart. Men också oddshöjande. Hästen såg fin ut i onsdags. Det var ju comeback efter lite sjukdomsproblem under sommaren dessutom var det 26 vilket kanske inte är optimal distans. Nu är det ett halvår kortare, det passar man inte spär bättre. Och det låter väldigt bra. Han har tagit det senaste loppet på helt rätt sätt. Flera startsnabba där så förhoppningsvis kan det bli lite körning och eh, Kenneth Haugsdals kör ju ett härligt flyt så kan han komma ner någonstans där i första sväng. Så tror jag att man inte Spär har bra chans. Så att den ska vi också sträcka tidigt. B75 lördag, ska du jobba med Mattias, du har jag kollat lite grann här på måndag morgon och fått den första feeling. Ja,
1: och det var ju inte, inte svårt att få feeling för den, den ena av de två jag tänkte ta till, till podden här. Den, jag gjorde en liten Värmlandstritt där för någon helsen och då sa ju det att nästan helgens intryck var ju Cold Town. Och ja, nu ska jag han ut då på V75 på lördag. Det blev spår två i gulddivisionen som är... V75.3. Och eh, ja, det såg eh, lämpligt ut emot där Och eh, det är väl att ta sig förbi Friderikus ifrån ifrån början som är kruxet lite grann utan att ha kollat i, i några arkiv då. Men eh, ja, på formindtrycket senare så tror han kan vinna både ifrån ledningen och i bakifrån. Så att är det är ett tidigt bud i V75.3. Mm. Och sen i V75.6 då. Så hade nästa vinnare. Det är 5 get the winner. Det borde kunna vara dags för, för honom nu. Senast var det lite knepig uppgift. Han satt ju fast på, på V75 gånger före. Senast var det lite lurigt med litet fält. Och trodde att det inte skulle bli så mycket till lopp. Men eh, han, han satt ju återigen fast. Och fick inte chansen för förrän, förrän det var för sent. Och nu är det... Ett, Kortlopp i V75-6 Och det är flera startsnabba men som säkert Sätter fart på det där och sen, sen kan Ulf Eriksson blåsa till dem till slut Så att get the winner dubbeldraget
0: Snyggt Du är bra form på poddvinnen också Du drog ju fram Ubergs Opsi här För ett par veckor sedan och den man ju till, Var det 3% av
1: insatserna? Ja det, var, ja det var smått ofartbart Lite får jag säga Men ja det lönar sig att lyssna på podden Så att vi hoppas att det här var nya vinnare Vi bjöd på nu då
0: Det gör vi. Så nöjer vi oss för den här veckan. Så hörs vi igen nästa måndag.
1: Så gör vi. Ha det gott.
0: Hej hej.